0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ס"ב בחלק א'. הרמב״ם ממשיך בחטיבת הפרקים שתעסוק בשמותיו של אלוהים, וביתר דיוק בשם המפורש. ראינו כבר בפרק הקודם, תחילת הדיון בשם המפורש בין ארבע האותיות, י', ה', ו' ו', ה'. והרמב״ם בפרק הזה ימשיך. חוץ מהשם הזה, גם לעסוק באמירות של חז"ל, אודות השם המפורש בין 12 האותיות והשם המפורש בין 42 האותיות. נצטווינו על ברכת כהנים, ובשם השם ככתבו, אשר הוא שם המפורש. לא היה ידוע לכל אחד כיצד מבטאים אותו, באילו תנועות יש להגות כל אות מאותיותיו, האם יש להדגיש חלק מאותיותיו, אם יש בו אות דגושה. רק נזכיר למי שתוהה כי כשאנחנו פותחים תנ״ך יש לנו ניקוד, יש לנו שווה וחולם וקמץ, רק נזכיר שכל הסיפור של הניקוד זאת המצאה יחסית מאוחרת, שהיא ש... 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 חלק מנוסח המסורה מה שנקרא, ועד היום כמובן כל מי שפתח ספר תורה בבית הכנסת יודע שאין שם ניקוד. החכמים היו מעבירים זאת זה לזה במסורת, דהיינו את אופן ההגייה, ולא היו מלמדים זאת לשום אדם, אלא לתלמיד הגון, פעם אחת בשבוע. השבוע כאן כמובן זה לא שבעה ימים, אלא פעם אחת בשבע שנים למעשה. אני מאמין שמה שאמרו, שהם בין ארבעה אותיות חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע, אין זה רק כיצד לבטא אותו. זאת אומרת, מה הניקוד הנכון, ואם יש דגש, אין דגש וכן הלאה, אלא גם לימוד העניין אשר למענו יוחד שם זה. זאת אומרת, גם המשמעות שלו. כי מבחינת הרמב״ם זה לא יכול להיות רק רצף של אותיות חסר משמעות, אלא יש פה גם משמעות כמו שנראה עוד רגע. אזי יהיה, בכ... יהיה גם בכך סוד אלוהי. נזכיר שאצל הרמב״ם סוד, זה לא בדיוק הדבר הזה שלא מגלים, וזהו. אלא הסוד זה משהו שצריך הרבה הכנה והרבה העמקה כדי לרדת לשורש העניין. שאו ליבוביץ' למשל נהג להנגיד את זה למה שקורה בקבלה. כשבקבלה אתה לומד את הסוד, כשמישהו מחליט להגיד לך אותו, וזה לא משהו שאתה יכול להגיע אליו בחקירה ודרישה מדעית. מבחינת הרמב״ם זה לא בדיוק המצב. כמו שאנחנו נראה בפתיחה המהדהדת לחלק ג', הרמב״ם יגיד לנו בעצמו שאת הדברים שהוא כותב בספר הזה, לפחות בחלק מהנושאים, הוא לא קיבל במסורת, אלא הוא הגיע לשם בכוח הרציונל והשיקולים שלו, מה שלא מונע מהדברים האלה להיות סודות. כן היה אצלם שם בן 12 אותיות, אשר הוא פחות בקדושה מן השם בן 4 אותיות. מתקבל ביותר על דעתי שלא היה זה שם אחד, אלא שני שמות. או שלושה, אשר סכום אותיותיהם 12. זאת אומרת, מדובר ב- בכמה מילים. שוב, נזכיר שמבחינת הרמב״ם זה לא סתם רצף של אותיות, אלא זה צריך להיות משהו עם משמעות. מי שמכיר בהרבה סידורי תפילה בימינו, אז כשיש, אחרי שכתוב השם של אלוהים, יש שם כזה באותיות קטנות, מין י', י- א', ה', מין יא אדוני כזה, או אי נויה, כשזה בעצם לוקחים את השם המפורש של ארבע אותיות שאמרנו קודם, ואת המילה אדוני, ואז רואים את המילה הראשונה מזה, האות הראשונה מזה, ואחרי את האות הראשונה מזה, ואז את האות השנייה מזה, ואת האות השנייה מזה, וכן הלאה, ונוצר מין צירוף של אותיות, שהוא לצורך העניין כמובן אמור לסמל, או לכלול בתוכו איזושהי קדושה, אבל אין לו משמעות בפני עצמו, זאת לא מילה. מבחינת הרמב״ם הוא מאוד נגד uh, הדברים האלה, ומבחינתו השם המפורש הזה בין 12 אותיות כנראה היה יותר ממילה אחת, uh, והייתה בו איזושהי משמעות. הפרשן הקלאסי של מורה נבוכים אפודי מציע שמה uh, שהיה, את השם הזה היה מחויב המציאות. אם נספור, יהיו שם 12 אותיות, אבל הוא מיד מסייג, אולי זה משהו אחר, האל יודע, תכף נראה מה יגיד האפודי על השם המפורש בין 42 האותיות. שם זה היו מכנים בו, כל אימת שבא בקריאה, שם בין ארבע אותיות, כמו שאנו מכנים היום באלף דלת. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו קוראים, קוראים בספר התורה, למשל בבית הכנסת, ויש את ה... מופיע השם המפורש, יוד, היו, ויו והיו, החזן כמובן, כמובן אומר "אדוני", זה השם של א' דלת. אז הרמב״ם סבור שכשהוא מקריאים אז, היו אומרים, במקום להגיד את המילה "אדוני", היו אומרים את אותו שם בין 12 האותיות. ואין ספק ששם זה... אשר uh, הוא שם בין 12 אותיות, הורה על עניין מיוחד יותר ממה שמורה א' ד'. זאת אומרת, א' ד', המילה אדוני, אני יכול להגיד אותו uh, ברחוב לכמה אנשים, כמו שאני אומר אדוני למישהו, uh, פשוט מטעמי נימוס, אני יכול להגיד אדוני, זה לא משהו שמיוחד לאלוהים, אבל השם בין 12 אותיות, ב- לדעת הרמב״ם היה מיוחד יותר, וה- ו- 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 ולמעשה אמור להיות משהו שחל על אלוהים, uh, ולא גם על אלוהים וגם על דברים אחרים. והוא לא היה אסור ולא שמור מפני אף אחד מן החכמים, להבדיל מהשם בין ארבע אותיות, אלא כל מי שביקש ללמוד אותו, לימדוהו אותו. לא כן שם בין ארבע אותיות, שכן אף אחד מאלה שידעו אותו, לא היה מלמד אותו כלל לאיש ממכריו, אלא לבנו ולתלמידו פעם אחת בשבוע. כאשר החלו, ולמה לא המשכנו עם זה? למה היום אנחנו לא קוראים בתורה כל שבוע ובשבת ובשני וחמישי ואומרים במקום אדוני את השם ההוא? כאשר החלו אנשים מופקרים ללמוד שם בין 12 אותיות זה, הם השחיתו על ידי כך אמונות. דבר הקורה לכל מי שאינו שלם כאשר הוא לומד שדבר מה אינו כפי שהיה מדמה בתחילה. שימי לב לאמירה הזאת, זאת אמירה שאני מאוד אוהב במורה נבוכים, כי יש פה איזושהי אמת פסיכולוגית מאוד עמוקה. הרמב"ם מ... מרחיב כאן דברים שהוא כתב בפרקים ל"א עד ל"ד, שעסקו כזכור בקושי של הלימוד של המטאפיזיקה, גם מבחינת החומר הנלמד וגם מבחינת המגבלות שלנו הלומדים. ובין השאר, אם אנחנו מגיעים לעניינים לה... האלה, העמוקים, בלי מספיק הכנות מראש, אנחנו עלולים ללכת לכיוונים... לא נכונים. וכאן, זאת אומרת, זה בעצם מה שקרה, וזה ההסבר שהרמב״ם נותן לאיך קרה שהשם הזה אם הוא כל כך חשוב, והיה כל כך פומבי, ולא הייתה בעיה ללמוד אותו, איך בכל זאת הוא הלך לנו לאיבוד. לכן הסתירו את השם הזה, ובעקבות ההשחתה הזאת, גם כן, ולא לימדוהו אלא לצנועים שבכהונה, כדי שיברכו בו את האנשים במקדש. מכיוון שפסקו מלהזכיר את השם המפורש אף במקדש בגלל שחיתותם של האנשים. החכמים אמרו, משמת שמעון הצדיק בטלו אחיו הכהנים מלברך בשם. מלהשתמש ב- ממש בשם המפורש כשהם אה, אה, אמרו איתה, את ברכת הכהנים. אה, אלא היו מברכים בשם בין 12 אותיות זה. הם אמרו, בראשונה שם בין 12 אותיות היו מוסרים אותו לכל אדם. משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה, והצנועים שבכהונה היו מבליעים אותו בנעימות אחיהם הכוהנים. זאת אומרת, גם הם לא אמרו את זה בצורה ברורה ומפורשת. אמר רבי טרפון, פעם אחת עליתי אחר אבי אמא לדוכן והיטטי אוזני אצל כהן, ושמעתי שהבליעו את השם המפורש הזה, בנעימות אחיו הכוהנים. עד כאן לגבי השם בן 12 אותיות, יש לנו גם מסורת על שם בן 42 אותיות. היה להם גם שהם בין שתיים ו-40 אותיות. ידוע לכל מי שמסוגל לתפיסה מושגית, יענו, אם אתם אה, מסוגלים בחשיבה מינימלית, אנשים, שלא ייתכן בשום פנים ש-42 אותיות תהיינה מילה אחת. אלא היו אלה מילים, אה, מילים מספר אשר סכום אותיותיהן יחד, 42. 42. אין ספק שמילים אלה מורות בהכרח על עניינים. זאת אומרת, זה לא אותו צירוף אותיות למשל שאמרתי קודם, אלא זה משהו שיש לו מובן בעברית אה, פשוטה פחות או יותר. עניינים אלה קרובים לתפיסה אמיתית של עצמותו התעלה באופן שאמרתי, שאמרנו. והבטחתי את מה שאפודי יגיד על השם בין 42 האותיות האלה, אז זה ראינו שעל 12 אותיות הוא אמר מחויב המציאות, מה יש לו להגיד על 42, אז הוא מעלה את האפשרות. הוא מסתייג ממנה כמובן, הוא אומר, והאל יודע, אבל הנה, למשל, משהו כזה. וגם אם אנחנו לא נסכים עם, עם האפודי, אין ספק שהרמב״ם היה אומר, טוב, משהו באזור הזה, לכאן אני מכוון. אז האפודי מציע את עילה ראשונה בלתי עלולה, מחויבת המציאות, הכרחית בנמצא. זאת אומרת, יש לנו כאן שילוב של כמה דברים שאנחנו יודעים להגיד שחלים לפי התפיסה של הרמב״ם על האל. ורק עליו, זה שהוא הסיבה הראשונה לדברים. אין סיבה שהביאה למציאות שלו, הוא מחויב המציאות והכרחי שתמיד יימצא, גם אם כל שאר העולם מפסיק להתקיים, אלוהים ממשיך להתקיים. מילים מרובות אותיות אלה נקראו שם רק מפני שהן מורות על עניין אחד בלבד, כשאר השמות הפרטיים. למשל, כמו שלי, יש מספר תעודת זהות והוא רק שלי, אז השם הזה בין 42 מהאותיות, המשמעות של המילים היא, כמו שלפי ההצעה של האפודי, משהו שבעצם מדבר או מציין רק את אלוהים ולא שום דבר אחר. מילים אלה מרובות הן כדי להסביר את העניין, כי זה לא כל כך קל וטריוויאלי להגיד בשלוש מילים מה המשמעות של אלוהים כמובן, כי יש שעניין אחד מוסבר בביטויים רבים, הבן זאת איפה. שדבר זה שהיום מלמדים היה לימוד העניינים שעליהם מורים אותם השמות ולא ביטוי האותיות גרדה מעורטל מכל תפיסה מושגית. אז שוב, הראינו ששם זה לא רק אה, הצירוף של כמה אותיות, אלא משהו שיש לו אה, משמעות, הוא כן מתייחס למושגים של ממש. אופייני לתפיסה הרציונליסטית של הרמב״ם. על שם בין 12 אותיות זה, ועל שם בין 42 אותיות, לא נאמר מעולם השם שם המפורש. זאת אומרת, לא קראו לזה ממש השם המפורש, אלא השם המפורש הוא השם המיוחד לו, כפי שבאמרו. ולשני האחרונים אלה היו בהכרח מביעים ידיעה אלוהית כלשהי. הראיה שהשם בין 42 אותיות מוסר ידיעה, היא שהם אמרו על זאת, שם בין 42 אותיות קדוש ומקודש, ואין מוסרים אותו אלא למי שהוא צנוע. ועומד בחצי ימיו, זאת אומרת, אה, מישהו, אה, לא, לא מישהו שהרגע עשה בר מצווה, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו, ודיבורו בנחת עם הבריות. וכל היודעו, וזהיר, מי שעד כאן תיאור האדם, וכל היודעו, את, את השם הזה, וזהיר בו, ומשמרו בטהרה, אהוב למעלה, ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ותלמודו מתקיים בידו, ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. זה הנוסח בתלמוד. מה רחוק מה, שמנ... מה שמבינים מאמירה זו מכוונת אומרה? כי הרוב חושבים שאלה אותיות שמבטאים אותן, ולא יותר, ואינם מביאים בחשבון שיש להן משמעות, ושאפשר לרכוש באמצעותן את הדברים הגדולים האלה. הדברים הגדולים האלה, מבחינת הרמב״ם זה הכרת אלוהים, רק זה אה, היעד האמיתי שלנו. ושעל כן דרושה להם ההכנה המוסרית הזאת וההתכוננות הרבה. אשר הוזכרה. ברור שכל זה אינו אלא הודעת משמעויות אלוהיות, זאת אומרת, העברת איזשהו מסר או מסרים אודות האל, מתוך כלל המשמעויות שהן סתרי תורה, כמו שהבהרנו. בספרים שנכתבו על חוכמת האלוהות, על המטאפיזיקה, על השאלות של uh, מה אנחנו כן יודעים לומר על אלוהים, מה היחס של אלוהים, של אלוהים לעולם וכולי, התברר שאת הידיעה הזאת אי אפשר לשכוח. כוונתי להשגת השכל הפועל. השכל הפועל זה משהו שהרחבתי עליו אה, ב, אה, בפרק י"ז, רק שנייה, פרק ל"ז, סליחה. אה, כאן רק אה, נזכיר שאחד התפקידים של השכל הפועל הוא, אה, זה הדבר שבעצם מאפשר לנו לדעת דברים, ליצור אה, מושגים של ממש. השכל הפועל הוא משהו שנמצא מחוץ לאדם, נמצא ב, בעולם. לא ניכנס שוב לכל ההסברים, הס, המעוניינים מוזמנים לקפוץ לסרטון של הפרק ההוא, פרק ל"ז, אבל השכל הפועל ברגע שהוא עוזר, בלעדיו אנחנו לא יכולים להגיע לתפיסות מושגיות נכונות, אנחנו צריכים את התיווך שלו, נקרא לזה ככה. וזאת משמעות דבריו, ותלמודו מתקיים בידו. זאת אומרת, תלמודו מתק... מתקיים בידו, המשמעות היא שהאדם הזה יכול שיודע מה השם המפורש. לא השם המפורש, השם בין 42 האותיות. מבין את המשמעות שלו, מגיע לתובנות אודות אלוהים, מתקדם בהכרת האלוהים לפי כוח האדם שהוא מסוגל להגיע אליה, והדבר הזה הוא מבחינתו עכשיו ידיעה... Uh, בת קיימא בסיועו של השכל הפועל. והנה כאשר מצאו האנשים הרעים, הבורים את הלשונות האלה, זאת אומרת, מצאו את, ה, uh, את, ה, את הנוסח של, של השמות האלה, נתאפשר להם לשקר ולומר שיצרפו איזה אותיות שירצו ויאמרו, אה, ah, הנה, זה שם הפועל ועושה כאשר כותבים אותו, אומרים אותו באופן כזה. But, uh, כל מי שמכיר את ה... תעשיית הקמעות המודרנית, יש כל מיני צירופי אותיות, בדרך כלל זה לוקחים איזשהו פסוק, ולוקחים את האות הראשונה מכל מילה, ומחברים ביחד, וכולי וכולי. אחרי כן נכתבו הכזבים, אשר בדה אותם הרשע הבור הראשון. וספרים אלה הגיעו לידי החסידים היראים הפתאים, אשר אין בידם קנה מידה להבחין בו בין האמת והשקר, והם הסתירו אותה. הם לא ידעו אם זה אמת או שקר, אז הם אמרו, טוב, נשמור את זה אצלנו. אחרי כן נמצאו הדברים הכתובים האלה בעיזבונם, ולכן חשבו אותם לנכונים. ובסיכום, פתי יאמין לכל דבר. אם היה בן אדם אחד בתולדות היהדות על הספקטרום של כמה אנחנו בקטע של... קברי צדיקים, קמעות, שמות קדושים וכולי. אם הבן אדם אחד שהיה על הקצה של ההתנגדות לדבר הזה, זה הרמב״ם וזה אחד הניסוחים היותר בוטים שלו. אבל שוב, יש פה, זאת אומרת, הסתם, גם אם אנחנו לא מסכימים אותו אולי לגמרי, אם יש אנשים כאלה בקהל, זה בסדר, אני עדיין אוהב אתכם, אבל אין ספק שמשהו מתאר זה, על, זה הסבר שהוא, דברים כאלה מן הסתם קרו בהיסטוריה, את זה לפחות צריך לומר. יש פה שוב הבנה מאוד עמוקה של הרמב״ם על מה, מה מניע אנשים ומה גורם להם להאמין בדברים שהם, אה, אה, לפחות מבחינתו, אה, הרבה יותר גרועים מסתם להיות לא נכונים. חרגנו מנושאינו הנכבד ומעי, ומעיוננו המדוקדק כדי לעיין בביטול הזיה אשר שקריותה גדולה גלויה לכל מתחיל בעיון, אך לכך גרם ההכרח שבהזכרת השמות ומשמעותם, ומה שמפורסם אצל ההמון מענייניו. עניינם. אחזור אפוא לנושא שלי. אנחנו עכשיו מסיימים את הפרק. הערנו על כך שכל שם של האל נגזר, זאת אומרת, הוא מעיד על איזושהי איכות שלו, על איזו שלמות שאנחנו מייחסים לו, כמו אה, הרחמן, דיין האמת וכן הלאה. זולת שם המפורש. שם המפורש, ופה מדובר על השם אה, בין ארבע אותיות, זה שם שהוא לא נגזר, הוא לא מצביע על שום דבר אחר. ראוי שאדבר על שם זה. וכאן אה, יש פה איזה משפט למובן, ראוי שאדבר על שם זה שהוא אהיה אשר אהיה. אז הזה הזה הוא קצת אה, מבלבל, רוב הפרשנים מבינים שעד עכשיו דיברנו על י', ה'ו' וה', ועכשיו צריך להתייחס גם לשם האחר, הוא לא השם המפורש אה, שלב, אה, הוא, שעליו הוא דיבר במשפט הקודם, אלא מה משמעות המשפט אהיה אשר אהיה, אנחנו זוכרים שבהתגלות של משה בסנה, הוא שואל את אלוהים, אה, אוקיי, ישאלו אותי מי שלח אותך, מה אני אגיד. בפרק הבא הרמב״ם יתייחס לנושא הזה. בינתיים רק נגיד שיש פה תופעה לשונית מאוד מעניינת, האהיה אשר אהיה הזה, מה זה בדיוק אומר. וברבות השנים במחשבה היהודית היו המון ניסיונות לפרש את זה בהרבה כיוונים שונים. נראה מה יהיה לרמב״ם לומר על זה. אז ראוי שאדבר על שם זה שהוא אהיה אשר אהיה בפרק נפרד. מכיוון שיש בו מן העניין העדין שאנו עוסקים בו, דהיינו שלילת התארים. מבחינת הרמב״ם, האהיה אשר אהיה, זה משהו שמעיד אה, או משתלב היטב עם תפיסת שלילת התארים שלו. בפרק הבא נראה איך בדיוק זה עובד. עד כאן להפעם, נתראות.